0: Folge unseres Podcasts Power of Color. Ich freue mich sehr oder bin total verwundert, dass wir schon so schnell irgendwie bei der Jahresfolge sind. Sagt gerne, wie ihr es bis hierhin gefunden habt, auch gerne, welche Lieblingsfolgen ihr habt und schreibt uns es gerne über alle Kanäle. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Und ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt mit der neuen Folge starten, nochmal Marcel und Cindy ansprechen. Und zwar weiß ich ja, dass ihr auf einem Panel gesessen seid vor ein paar Tagen oder Wochen. Und also zwar vom Goethe-Institut. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt?
1: Ja, gerne. Also erstmal krass, dass es uns ein Jahr gibt. Ich muss wirklich sagen, also A, in diesem Jahr ist natürlich auch unter Migrationsgesellschaft und politischen Aspekten total viel passiert auch vieles, was wir besprechen konnten. Und ich muss auch wirklich sagen, das gilt für alle drei von uns, dass wir total happy sind, dass wir mit diesem Podcast angefangen haben und jetzt irgendwie ein Jahr später hier zu stehen, ist echt ziemlich cool. Genauso cool oder mindestens genauso cool war, dass wir eine Einladung bekommen haben vom Goethe-Institut und vom Transatlantic Outreach Program. Das ist ein Austausch mit äh, PädagogInnen aus den USA, das so auch mit vom Goethe-Institut organisiert wird. Und es gab ein Panel, wo Cindy und ich waren für unseren Podcast zum Thema Multikulturalismus in Deutschland. Und Cindy, willst du, willst du ein bisschen davon erzählen?
2: Ja, total gerne. Also von mir natürlich auch erstmal. Ich finde es so heftig, so krass, dass es jetzt schon ein Jahr her ist, dass wir diesen Podcast angefangen haben, weil sich das irgendwie jeden Monat äh, anfühlt, wie aufs Neue. irgendwie Ich bin total aufgeregt für jeder Folge, aber ich glaube, es hat auch einfach mit den verschiedenen Themen zu tun. Und ähm, ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir nächstes Jahr genauso aufgeregt sind noch und ähm, uns immer wieder weiter freuen und hoffentlich ihr da draußen auch. Ja, genau. Also erstmal zum äh, Goethe-Panel. Es war wirklich erstmal eine Riesenehre, dass wir angefragt wurden, ob wir da äh, zu sprechen wollen, quasi das Projekt. Ähm, beinhaltet quasi, dass es verschiedene Projekte gibt, äh, zu verschiedenen Themen und äh, LehrerInnen aus den USA oder Pädagoginnen äh, werden halt, ja, also haben die Chance, Fragen zu stellen an äh, Referenten und Referentinnen hier in Deutschland zu Bildung, zu ähm, unserer Gesellschaft, zu Politik. Und, ähm, ja, genau, wir wurden halt dafür angefragt. <lacht> Krasserweise, muss man sagen. Und es war Wirklich eines der schönsten Panels, die ich, glaube ich, mitunter hatte. Also wir durften ja schon bei einigen mit drauf sitzen, aber dieses war wirklich von der Vorbereitung hin bis zum Nachgespräch immer so gut geplant. Man hat sich so sicher gefühlt und auch die Fragen der PädagogInnen waren einfach ähm, respektvoll, aber offen. Also man konnte wirklich offen sprechen und ähm, ja, wir haben da ziemlich viel angesprochen, ne? auch zur Erinnerungskultur in den USA, in Deutschland zum Bildungssystem, Rassismus, wie unterscheidet sich das in ähm, den USA und ähm, hier und ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz kurz irgendwie zusammengefasst, was wir gemacht haben. Marcel, du kannst gerne ergänzen, wenn du noch was sagen willst.
1: Ja, es Geht das also auch nicht darum, das zusammenzufassen, ne? Also eigentlich geht es jetzt darum, dass wir ganz stolz hier sitzen und sagen, uh, wir wurden angefragt. Und ähm, genau, das, äh, das Programm ist eigentlich ein Austauschprogramm, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, wo äh, Pädagoginnen aus den USA zwei Wochen lang äh, organisiert sozusagen herkommen und ähm, dieser Austausch halt stattfindet. Und Corona-bedingt findet der dieses Jahr halt digital statt. Und ähm, ja, und ich habe auch im Nachhinein äh, haben wir noch Anfra also ähm, Nachrichten über Twitter bekommen von von einem Lehrer zum Beispiel aus Hawaii, der uns gehört hat, der das richtig gut fand und äh, total interessant und ja, das äh, muss ich einfach sagen ganz also hast du auch gerade gesagt, ganz große Ehre und ganz besonderer Dank, nicht nur sozusagen ans Goethe-Institut und Transatlantic outreach Program, sondern vor allem auch an Jörg Silbermann, der das initiiert hat, der arbeitet beim Goethe-Institut ähm, und hat jede Folge gehört äh, und manche sogar öfter. Der ist also super, super äh, vorbereitet gewesen, großer Fan unseres Podcasts und sowas ist auch total toll. Ähm, dann sozusagen ja, äh, dann auch so ein, ich, also ich kann es nicht anders sagen, also ein Safe Space bereitet zu bekommen äh, und dann einfach darüber zu diskutieren und in Austausch zu kommen. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ähm, wir verlinken euch gerne nochmal ähm, das Transatlantic Outreach Program in den Show Notes. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir aber an mit der Folge. Und ähm, Cindy, worüber reden wir heute?
2: Genau, wieder zurück an mich. Wir reden heute über politische Partizipation geflüchteter Menschen in Deutschland mit. NeuwählerInnen, äh, und zwar sind Mamoun Abouasi und Lisa Wing unsere Gäste. Und ähm, ja, genau, ich würde euch erstmal bitten, euch beide kurz vorzustellen. Und dann ist die erste Frage natürlich gleich, was ist Neuwählerin? Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da seid.
3: Dankeschön für die Einladung ähm, und äh, für die tolle podcast, podcast. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und ich bin Marmon Abu Assi. Ich bin im September 2015 äh, im Land angekommen. Äh, ich bin Syrer und äh, ich bin auch Jurist. Und ich äh, mache mit einem tollen Team äh, so eine Initiative mit dem Namen äh, Neue Wählerin.
4: Genau, ähm, ich bin Lisa, ich gehöre auch zum Team NeuwählerInnen. Ich bin 26 Jahre alt, studiere gerade noch ähm, Sozialwissenschaften, also Politik und Soziologie. Und ähm, Mamun und ich haben uns auch äh, im politischen Kontext kennengelernt. Ähm, und ich würde vielleicht so ein bisschen erzählen von NeuwählerInnen. Das ist ein Projekt, was Mamun ins Leben gerufen hat, Anfang des Jahres, also noch ähm, ganz, ganz jung, jünger als ihr. Ähm, Glückwunsch auch zum Einjährigen. Ähm, genau, und was wir machen, wir ähm, bereiten verschiedene Formate auf, arabischsprachige Menschen, um das politische System in Deutschland und aktuelle wichtige politische Ereignisse, jetzt dieses Jahr ist ja die Bundestagswahl, da sprechen wir ganz viel über Parteien, ähm, über Wahlprogramme, aber auch so darüber, wie funktionieren Wahlen eigentlich und was wird eigentlich gewählt. Ähm, und das machen wir in Videos beispielsweise oder in Sharepics, also ganz viel in den sozialen Medien. Und wir machen das möglichst oder wir versuchen es möglichst niedrigschwellig zu machen, also eine einfache Sprache zu verwenden. Und wir arbeiten zweisprachig. Das heißt, wir äh, sprechen Deutsch, aber wir untertiteln alle unsere Videos Arabisch. Und unsere Kacheln, die wir teilen, die machen wir auch dann immer auf Deutsch und auf Arabisch. Und ähm, das Ziel ist, so leicht verständlich wie möglich die politischen Inhalte zu erklären, damit Menschen, die nach Deutschland kommen und hier leben, so früh wie möglich die Möglichkeit haben, politisch eingebunden zu werden. Es ist ja auch möglich, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft aktiv zu werden, beispielsweise in Parteien selber, aber auch in Vereinen, Initiativen, in Beiräten etc. Und wir fangen jetzt langsam an, all diese verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten aufzubereiten. Ich glaube, da sind wir auch noch eine Weile damit beschäftigt.
0: Das klingt ja schon mal super spannend. Und ähm, Erzählt uns gerne nochmal konkret, wenn ihr mögt, was, ähm, wie ihr dazu gekommen seid. Wie hattet ihr die Idee, Neuwähler in, ins Leben zu rufen?
3: Ähm, ich würde dann äh, hier eine persönliche Erfahrung äh, hier, ähm, erzählen. Ich, ähm, also wie gesagt, ich, ich komme aus Syrien und da, ja, ich, ich habe dort Jura studiert und da nichts von den Gesetzen, was wir da studiert haben, wird umgesetzt. Das ist einfach ein diktatorisches System. Und als die Revolution in Syrien ausgebrochen ist, war ich ein von den Leuten, die auch auf Demonstrationen waren und das war auf jeden Fall ein, ein schönes Gefühl, irgendwie deine, deine Stimme ähm, zu sagen, auch draußen und der, also auf der Straße, wo ähm, Polizisten sehr bereit waren, uns zu schlagen und haben sie auch gemacht und mehrmals. Aber wir sind auch wieder und wieder ähm, auf Demonstrationen gegangen und genau also ich glaube jede Person von uns hat in sich dieses Gefühl okay ich will mitmachen ich will was sagen und kam ich nach Deutschland und dann haben wir ein anderes System und hatte ich es hat mich gewundert alles wie es alles hier funktioniert und diese dieses demokratisches System wie es überhaupt funktioniert ich habe immer mich gefragt also wegen auch manchmal mein Studium und dann hatten wir auch am Anfang an so eine, also nach dieser Integrationskurse und so weiter, hatten wir einen Orientierungskurs, wo man auch was gelernt hat über das System. Ich muss aber sagen, diese die Integrationskurse oder die Orientierungskurse waren nicht so erfolgreich. Es wird da sehr oberflächlich geredet über das System, über die Flagge, wie, welche Farben hat die deutsche Flagge und so weiter. Aber dann gibt es, für mich war es waren weitere Themen auch wichtig und ähm, genau, also ich würde sagen, es hat angefangen mit dem, okay, ich will, ich will mitmachen, also wie, wie funktioniert hier alles? Eine Lehrerin von mir hat mir erzählt, dass man auch äh, in eine Partei eintreten kann, also und das ist es funktioniert auch sehr oft mit diesen äh, so persönlichen Gesprächen mit einem Lehrer oder, oder so und äh, dann habe ich gesagt, okay, wo will ich hin dann? Und ich bin ein, ein Sohn von einem Bauer. Und für mich ist es sehr wichtig, also für mich die Umverteilung. Und da hatte ich ja die SPD ausgesucht. Erstmal von dem Namen her, okay, das ist eine Arbeiterpartei. Und er war mir nah, dieser Partei. Und dann bin ich eingetreten und ich war in einer Sitzung dann. Ich war bei den Newsos in Köln damals. Irgendwie, also das war eine andere Umgebung, eine neue Umgebung. Also, ich war dort und dann haben wir da in meiner ersten Sitzung war bei den Users über Frau, also eine Frau von die Arbeit, die in Frauenhäuser arbeitet und hat sie über ihre Arbeit erzählt und so weiter. Und es war spannend, dass, okay, es gibt Leute, die hierher kommen und dann erzählen über ihre Geschichten und äh, man kann äh, da sie unterstützen irgendwie. Und damals auch hat mein, also die, ähm, Charlotte damals, die äh, Juso-Vorsitzende, meinen Namen gemerkt auch, Mamun Abu Asi, und hat, ich, ich habe mich wirklich gefreut. Am Ende, okay, das, also ich habe das nur einmal gesagt und hat sie, sie hat dann das wiederholt. Irgendwie, ich weiß nicht, es gibt auch Kleinigkeiten, die auch äh, machen viel mit uns, vor allem wenn wir irgendwie neu und so weiter. Und äh, ich fand die, äh, diese, diese Leute sympathisch, bin ich zurückgekommen. Und äh, habe ich auch die neue Leute ähm, kennengelernt in der Partei. Und dann, das war voll spannend. Also man geht hin und dann man trifft mit den Leuten und man spricht über ein Problem, aber später kann man auch irgendwie äh, was trinken. Äh, das, das war eine neue Umgebung für mich, was sehr, sehr interessant ist. Und ich wollte dann, dass die Leute, die genauso wie ich sind, in der, hier in dem Land angekommen sind, dass sie auch sowas von... Erleben auch und äh, dann nicht nur deswegen, also das ist auf jeden Fall eine nette Umgebung. Man lernt neue Leute kennen, aber auch man kann auch Probleme oder man kann versuchen, Probleme zu lösen. Und äh, ich habe mir gedacht, okay, ich würde dann versuchen, die... Äh, meine Freundinnen, die syrische Freundinnen erstmal so, äh, so zu motivieren, auch mitzumachen, nicht unbedingt in dieser Partei, wo ich eingetreten bin, sondern in jeder demokratischer Partei. Und habe ich angefangen mit einem so Kanal auf YouTube auf Arabisch, heißt Pablo Zamr. Das ist ein bisschen so äh, witz also, oder lustig gemeint äh, wegen einem äh, einem Abgeordneten im syrischen äh, äh, Parlament. Aber inhaltlich war über das politische System und dann äh, habe ich äh, später das umgewandelt. Ich habe mir gedacht, okay, wir machen das doch auf Deutsch und dann mit einem äh, arabischen Untertitel. Und da hatte ich mit einer Kollegin von mir auf Arbeit, sie heißt Mahar, ein Konzept so entwickelt, äh, wie was wir machen wollen und wie und was unsere Ziele und so weiter und dann habe ich diese, diese Idee auch ähm, vorgestellt vor Freundinnen, die jetzt die Neuwähler im Team sind. Ich bin so dankbar, dass ich, ähm, dass wir uns haben, also dass die, jetzt der jetzige oder das jetzige Team bei Neuwähler. Genau, und sie haben das äh, genommen und dann arbeiten wir jetzt zusammen.
2: Nur mal ganz kurz und nochmal, ähm darauf hinzuweisen, wie aktiv du auch wirklich bist. Du meintest ja gerade, ne? du hat, hattest mit einer Kollegin zusammen ein Konzept ausgearbeitet und äh, du hattest mir vorher erzählt, dass du einen Preis <lacht> gewonnen hast ähm, für ein anderes Konzept. Und zwar hast du den Preis vom Humanistischen Verband Deutschlands bekommen. Willst du ganz kurz dieses Konzept, das ja eigentlich in was Ähnliches oder die ähnliche Richtung geht, wie NeuwählerInnen und auch ähm, das Konzept, das du davor hattest, ähm, mich auf ich irgendwie, zu erklären auf YouTube, auf Facebook, der arabischen Community, wie wie Politik hier funktioniert. Also würdest du das Konzept, für das du jetzt den Preis bekommen hast, kurz vorstellen und herzlichen Glückwunsch.
3: Dankeschön. Ähm, ja, das war ein ähm, mit dem Humanistischen Verband Deutschlands und das war auf jeden Fall mit einer mit Unterstützung ähm, äh, Karin Rückermann und anderer Kollegen wie äh, Stefan Genau, das Konzept ist es äh, so, dass wir, also es gibt ältere Leute in Deutschland, die sich wünschen, dass sie auch Gäste haben, einmal pro Woche oder zweimal pro Monat. Und es gibt viele Geflüchtete, die auch sehr, sehr viel wünschen, dass sie auch mit, mit Deutschen treffen, vor allem Familien, also syrische Familien, die auch wenig äh, mit, mit anderen Deutschen zu tun haben oder mit Deutschen zu tun haben. Es gibt viele ältere Deutsche, also 65 Jahre alt plus, und die sich wünschen, dass sie auch Gäste haben oder bekommen, einmal pro Woche oder zweimal pro Monat. Und sowas existiert ja im Humanistischen Verband Deutschlands. Also da gibt es sowas, dieser Besuchsdienst. Und was ich dann entwickelt habe in die, mit diesem Konzept, dass wir, diese Gäste, die zu den Deutschen, die älteren Deutschen kommen, dass sie nicht nur Deutsche, sondern auch Geflüchtete. Geflüchtete, die auch sich wünschen, dass sie mit äh, Deutschen irgendwie zwei Stunden pro äh, Woche zusammensitzen und einen Kaffee trinken und sich unterhalten. Einerseits ist es gut, finde ich, äh, für die ähm, Älteren, dass sie auch äh, jüngere Menschen zu Hause haben und mit denen sprechen. Und für, andererseits für die Geflüchtete irgendwie äh, finde ich auch spannend für sie, äh, die auch einen Teil von der deutschen Kultur kennenzulernen durch äh, diesen Menschen, aber auch, dass sie äh, sprachlich äh, auch sich verbessern. Also es gibt viele Leute, die äh, mir auch sagen, Okay, wir wollen wirklich Kontakt mit den Deutschen. Wir suchen Kontakt und das ist nicht so einfach. Aber es gibt Leute, die sie dieser Kontakt sehr, sehr wünschen. Und zwar die älteren Menschen. Und äh, genau das Konzept dann würde äh, hat einen Preis gewonnen und äh, vor anderthalb Jahren. Aber wir könnten wegen äh, Covid 19 nicht umsetzen. Dieses Jahr wird umgesetzt und ich bin äh, gespannt.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich coolen und ehrlich gesagt gesellschaftlich relevanten. Äh Konzept. Deswegen wünschen wir dir natürlich, dass das schnell starten kann. Corona bedingt natürlich klar, dass es jetzt nicht sofort umgesetzt wird. Aber ich glaube genau sowas, auch Begegnungen, ne? Begegnungsräume schaffen, ist ja unglaublich wichtig, auch um Verständnis. Aber ich meine am Ende des Tages irgendwie auch ein gemeinsames Miteinander und schönes Miteinander zu, äh, zu organisieren. Deswegen, ja, ziemlich cool ähm, und sehr inspirierend. Hat Meles mir gerade bei WhatsApp hier geschrieben. Wir schrei schreiben manchmal. Ähm, ich würde gerne noch mal zu NeuwählerInnen zurückkommen. Also ihr macht diese Videos und diese Videos sind ja oft auch, sag ich mal, erklären bestimmte Aspekte des demokratischen Systems. Sei es jetzt, Lisa hat es angesprochen, ich habe auch ein Video gesehen zu bestimmten, also wie stehen Parteien zu bestimmten Themen, was sind zu Beschlusslagen jetzt auch zu Hinblick auf die Wahl? Aber ihr habt zum Beispiel auch jetzt mit der bekannten äh, Politikerin von den Grünen, äh, Ricarda Lang, euch getroffen. Äh, da könnt ihr gerne auch nochmal sagen, worüber habt ihr gesprochen? So, also das finde ich auch super spannend. Aber äh, mich interessiert, diese Videos ladet ihr dann hoch bei Facebook und YouTube und wie also wie kommt das dann sozusagen zu der Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt? Und auch, wie ist die Community überhaupt organisiert? Was, was könnt ihr uns darüber erzählen?
3: Genau, also das,
1: was wir
3: machen mit dem, also diesen sind verschiedene Fragen. Also die Videos, die wir, wir drehen Videos und in diesen Videos Informationen gibt über das politische System. Wir haben... So eine Reihenfolge, wir haben so angefangen mit dem generell, mit dem politischen System in Deutschland und dann äh, kamen wir zu Parteien als eine Partizipationsmöglichkeit. Wir haben über Wahlprogramme die Parteien ein bisschen gesprochen aber auch über also Grundsätze der Parteien wir sind noch nicht äh, durch mit allen Parteien es gibt noch äh, drei Videos die wir veröffentlichen wollen und zwar über also ein Video über die FDP AFD und die Linke Partei das ist äh, eine Format was wir so machen also Informationen über Parteien in Deutschland als eine Partizipationsmöglichkeiten vor allem wir nehmen auch die Bundestagswahl als Chance ähm, es gibt viele also Konzentration jetzt äh, in den in den sozialen Medien auf Wahlen und deswegen, das ist gut, wenn die Leute, die auch Arabisch sprechen hier in dem Land, dass sie auch äh, was verstehen. Auf jeden Fall gibt es äh, viele Leute, die das verstehen, aber äh, manche Leute sagen mir, okay, ich verstehe das auf Deutsch, aber ich will bitte, ich will das auf Arabisch. Das ist für mich einfacher und, äh, und so weiter. Wir machen aber auch Interviews mit PolitikerInnen. Bis jetzt haben wir äh, vier Interviews durchgeführt. Wir haben mit äh, der Integrationsbeauftragte von Berlin ein Interview gemacht, äh, mit, mit Ricarda Lang von den Grünen, mit auch äh, Karamba Diaby von der SPD und mit Gokai Akpolut von den Linken-Partei auch ein Interview geführt. Das ist aber vier Interviews und wir haben die Leute, also außer die Integrationsbeauftragte, die Leute, die in den äh, Parteien sind, haben wir Sie gefragt über Ihre Partei, über die Migrationspolitik in Ihrer Partei und was Sie so vorhaben in diesem Bereich, also was für uns als Neuwähl ein besonders wichtig ist. Und um diese Interviews zu führen, auf jeden Fall, das ist gar nicht so einfach. Wir brauchen also wir brauchen Kameras, wir brauchen Leute, die auch dann später übersetzen und und vorbereiten für das Interview und so weiter und dann auch Kontakt aufzunehmen mit den Politikern. Wie wir die äh, diese Interviews und diese Videos veröffentlichen, ist es so, dass wir Mitglied sind oder ich bin Mitglied in verschiedenen arabischsprachigen Facebook-Gruppen und diese Gruppen sind wirklich äh, große Gruppen. Man muss sagen, also es gibt zum Beispiel Gruppen, die über 250.000 Mitglied beinhalten. Ähm, und es gibt ähm, über 100 Gruppen. Also das ist echt eine riesige Bühne. Wir sind, äh, Ich bin da Mitglied und dann, wenn wir ein Video haben, dann veröffentliche ich diese, das Video in, in den Gruppen. Und deswegen haben wir schon eine gute Reichweite. Und bis jetzt ist es so, dass wir ein gutes Feedback haben äh, von, von den Leuten. Es gibt auf jeden Fall... Äh, das ist auch einer der Gründen, warum wir mit dem Thema oder mit, mit der Idee angefangen haben. Am Anfang an war es so, es, ich habe so viel gehört, okay, äh, Merkel-Partei oder weiß ich, also es wird immer, die Sachen werden vereinfacht und jetzt freue ich mich, dass man äh, auch das ein bisschen klarer äh, gemacht hat und dann fragen die Leute, okay, aber dann Seehofer ist nicht in der CDU. Und dann, ich freue, ich freue mich auch, die Leute auch zu beantworten. Also manchmal machen wir eine Art von aufsuchende politische Beratung. So.
4: Genau, wir kriegen auch manchmal tatsächlich, also noch nicht so oft, aber tatsächlich manchmal Nachrichten mit speziellen Fragen. Also zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, wir haben... Ähm, Nachdem wir mit der Integrationsbeauftragten Katharina Niewicza in Berlin gesprochen haben und das Interview veröffentlicht haben, ähm, kam eine Frage, ob es denn auch Inklusionsbeauftragte gibt. Ähm, ich habe dann geantwortet, es gibt Inklusionsbeiräte, die sich ähm, für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzen. Und die Frage war aber so gemeint, dass der Begriff Integration eine ganz andere Konnotation hat als Inklusion. Und ähm, sie hatte sich gewundert, warum dieser Begriff gewählt wurde und dass es irgendwie schade ist, dass es nicht Inklusionsbeauftragte heißt. Und deswegen, also ich finde gerade auch so die Interaktion mit den Menschen, ähm, an die wir uns richten, total spannend. Das ist, ähm, wird vielleicht auch nochmal deutlich. Mamun und ich durften Anfang Juni einen Workshop machen, auch mit arabischsprachigen Menschen. Also der Workshop hat auf Deutsch stattgefunden. Es waren vor allem jüngere Leute dort dabei. Und auch da war das Feedback total Positiv. Und ich muss auch sagen, dieser Workshop hat auch mich und ich glaube man auch total motiviert, weiterzumachen und auch so ähm, stärker in die Interaktion zu gehen und solche partizipativen Formate nochmal verstärkt durchzuführen. Weil da kamen super viele interessierte Rückfragen und wir haben, wir haben Spiele gespielt und wir haben diskutiert und das... Ähm, ist mit der Zeit am Ende gar nicht mehr hingekommen, weil es, wir hatten einfach so viel Spaß. <lacht> und es war aber auch super spannend und interessant. Und ähm, ja, es äh, wird wahrscheinlich noch mal stattfinden oder noch mal mehrmals stattfinden, teilweise auch nur auf Arabisch. Dazu kann Mamun, glaube ich, noch mal was sagen.
3: Ja, äh, der Workshop äh, hieß äh, Meine Stimme zählt. Um, und äh, wir werden das auch auf, auf Arabisch noch mal um, äh, im September, Anfang September machen, äh, im, am 3. und 4. September. Und äh, ja, die Fragen, die da auch kamen, also es gab auch äh, Leute, die auch nicht äh, Arabisch sprechen äh, in, die, in dem Workshop, äh, aber vor allem waren 90 Prozent, glaube ich, auch äh, AraberInnen. Und gab es die Frage auch, okay, bitte, Mahmoud, nach dem Workshop, kannst du bitte mir das auf arabisch schicken was heißt diese erste und zweite Stimme weil ich jetzt neu, neu deutsche geworden bin und ich würde gerne wissen <lacht> vor der Wahl und ja man man freut sich dann dass man okay es gibt wirklich man kann diese die ergebnisse man kann diese ergebnisse auch berühren äh, was man so macht und das macht echt spaß
1: Darf ich dann nochmal ganz kurz nachhaken? Also erstmal finde ich das richtig toll, dass ihr das macht und unglaublich wichtig, weil im Grunde genommen ist es ja politische Bildung jetzt speziell für, sozusagen im Anlass für geflüchtete Menschen aus der arabischsprachigen Welt und damit eben auch für eine sehr große Gruppe, die halt, Marginalisiert ist in dieser Gesellschaft und deswegen ist es ja umso wichtiger. Ich hätte da trotzdem nochmal die Rückfrage, weil wir unabhängig von Geflüchteten, die seit 2015 zum Beispiel aus Syrien gekommen sind, haben wir trotzdem eine große arabische Community in Deutschland. Also, und, und so wie ihr das darstellt, Klingt das so, als würde es gar nicht so viel arabischsprachige Informationen zum deutschen Rechtssystem, zum deutschen Staat, zur deutschen Politik, zu Erststimme, Zweitstimme äh, und generell diese Informationen geben. Ist das so? Also wie sozusagen, wie ist generell, wie würdet ihr die ja Informationslage der oder auch die, die Situation der politischen Bildung äh, im Hinblick auf die arabischsprachige Community äh, generell und auch vor 2015 beschreiben?
3: Ich glaube, Sowieso, also die politische Diskussion hier in dem Land sehr schwierig ist, auch für die Deutschen und ähm, das ist, das ist eine, äh, schon eine, ein Hindernis für uns, äh, um alles so zu verstehen. Ich muss auch äh, jetzt so ehrlich äh, sein. Mit Neuwählern habe ich auch neue Sachen kennengelernt. Also wir lernen auch mit diesem Prozess über Integrationsbeiräte oder weiß ich nicht, die Sachen, die so wichtig, die so wichtig sind, aber auch sehr kompliziert zu verstehen. Man, man hört das die ganze Zeit und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass man entweder, dass man diese Informationen mindestens in Berlin, in diesem, in diesem also das ist auf jeden Fall ein, ein Bundesland, wo verschiedene Sprachen oder verschiedene Menschen da gibt, dass man auch mehr Sprachlichkeit Sprachigkeit, äh, bei politischer Bildung da gibt. Aber auch in dem, äh, in allen Bundesländern. Das, es gibt auf jeden Fall Mangel. Es gibt äh, auch, man merkt auch von äh, die, äh, von vielen Fragen, die, die wir auch bekommen. Okay, das, äh, das habe ich nie verstanden, dass diese Partei zu diesen, also, diese Ziele hat.
4: Vielleicht, Ich würde einfach vielleicht nochmal ergänzen. Ich glaube, also es gibt teilweise sicherlich schon auch Informationen. Es gibt ja immer mal wieder was in einfacher Sprache, beispielsweise Wahlprogramme. Es gibt das Grundgesetz in verschiedenen Sprachen so. Aber da muss man erstmal drauf kommen, das zu finden und das zu suchen. Und ich glaube, also uns geht es vor allem auch um eine Niedrigschwelligkeit. Also wir sind in sozialen Medien aktiv. Wir, sind, wir gehen dort auf Menschen zu, die diese, die vielleicht Interesse an diesen Informationen haben ähm, und bereiten die dann auch leicht auf, also bevor man sich dann irgendwie, ich glaube, Mamun hat es ja auch schon ein bisschen gesagt, so politische Informationen sind ja generell erstmal eine Hürde, was auch nicht mal unbedingt was mit der Sprache zu tun haben muss, aber natürlich auch etwas mit der Sprache zu haben, weil also alleine schon politische Sprache ist ja nochmal eine andere Sprache, und deswegen, also sowas fehlt, glaube ich, total. Diese Niedrigschwelligkeit und dieses, Mamun hat es als aufsuchende politische Bildung bezeichnet, so etwas, glaube ich. Ähm, so eine Lücke gab es da einfach, die wir versuchen, so ein bisschen zu schließen.
2: Ich finde eure Videos auch einfach so cool. Also erstmal ähm, finde ich super cool, dass ihr es auf Deutsch ähm, quasi erklärt und dann arabische Untertitel habt. Dass es halt für, also wirklich breitflächig verständlich ist. Ich Weiß noch, dass ich ähm, mal mit euch darüber gesprochen habe, ich glaube, als das zweite Video rauskam und meinte, dass ich selbst halt auch wirklich richtig viel lerne durch eure Videos, weil irgendwie jetzt auch angefangen damit, wie das ähm, politische System halt funktioniert hier bei uns. Wenn ich überlege, wie ich das gelernt habe, das war halt wirklich gezwungenermaßen in der 12. Klasse und dann kriegt man halt ein Arbeitsblatt und versucht irgendwie durch einen Test zu kommen und danach beschäftigt man sich eigentlich gegebenenfalls nie wieder damit, wie wirklich das ganze System aufgebaut ist. Geschweige denn, was es für Beauftragte, in welchen Wesen gibt etc. etc. Also finde ich das richtig interessant und ähm, wirklich kann halt eigentlich nur jeden, jedem, empfehlen, uh, euch zu folgen erstens, weil man lernt so viel und die Gespräche sind auch richtig interessant. Uh, was mich da auch interessiert, weil ich gucke mir das dann an und alles ist stimmig bei euch. Also wirklich, die Produktion ist so krass. Darf ich fragen, wie viele Leute in eurem Produktionsteam sind, weil ich mir das wirklich sehr zeitaufwendig vorstelle und generell damit verbunden, ähm, wenn, kann man vom Produktionsteam sprechen oder seid ihr so ähnlich wie wir, dass ihr euch so ein bisschen zusammengefunden habt und ähm, dann halt eben dieses Konzept ausgearbeitet habe von NeuwählerInnen. Ähm, und kann man bei euch noch mitmachen? Also wie schaut es da bei euch aus?
3: Wir sind ungefähr bei den Videos. Also wir machen auf jeden Fall, wir haben kein so ein Team für Produktion. Wir, wir helfen uns so gegenseitig. Eine Die kann jetzt übersetzen, aber morgen kann vorbereiten für was anderes. Auf jeden Fall für die Grafiken und für die Videoschnitt und so weiter ist auch gibt es eine person die äh, stark da ist und ähm, genau wir helfen uns gegenseitig und es ist echt zeitaufwendig dass, ähm, also wenn das video fertig ist dann hat man viel äh, viel aufwand vor allem auch mit der übersetzung wir, wir achten sehr viel auf was wir da schreiben es gibt äh, so also ist wird, mindestens einmal gegengelesen und, und genau, das hast du Lisa was zu ergänzen?
4: Ja, vielleicht nochmal, also wir haben zum Beispiel heute gab es eine neue Idee für ein Format, ähm, wo Wahlprogramme leicht und niedrigschwellig erklärt werden, auch so kacheln und wir haben eine Gruppe und da wird die Idee reingeschrieben, die wurde auch schon vorher bei einem ähm, Team-Meeting äh, besprochen und ja, dann können sich alle melden, die sich daran beteiligen wollen und wir haben dann so einen kleinen Zeitplan und dann kann jeder sagen so, oh, ich habe bis dahin Zeit und kann das und das übernehmen und so finden wir uns dann irgendwie zusammen, <lacht> aber ähm, ja, wir pendeln uns auch, glaube ich, wir sind immer noch in so einer Zeit, wo wir uns ein bisschen einpendeln mit Zeitplänen und wir merken ja auch selber, was, wie viel Aufwand dann am Ende ist, ne? also das weiß man ja am Anfang auch häufig noch nicht, ähm, Genau, und vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz zur Sprache, ähm, warum wir das zweisprachig machen. Ähm, wir finden das auch relativ wichtig, diese, das Ganze auf Deutsch noch mitzugeben, weil da ja auch viele Begriffe drin vorkommen, die man einfach dann häufig hört. Also gerade jetzt in der Bundestagswahl. Und wenn dann sowas kommt wie ja, Bundestag oder 5% Hürde oder Legislaturperiode, also einfach Begriffe, die erstmal kompliziert erscheinen und wo man sich vielleicht erstmal nichts darunter vorstellen kann, wenn man dann die hört in einem Kontext, den man versteht und der dann übersetzt wird, dann macht es auch irgendwie eine Beteiligung an der politischen Diskussion möglich, sodass man mitsprechen kann.
0: Da sprichst so ein ganz wichtiges Thema an. ne? Also ich bin auch total Fan und total begeistert von eurer Initiative und euren Einsatz dafür, dass wir endlich mal in dieser Gesellschaft tatsächlich hinbekommen, Politik herunterzubrechen und nahbar zu machen und vor allem auch für Communities zu erschließen, wo wir halt gerade nicht rankommen, beziehungsweise die halt komplett aus dem Radar raus sind. Und es ist halt das ist nicht gut für die Politik und eigentlich muss Politik eben nahbar bleiben und ähm, muss verständlich sein für alle und ähm, deswegen Chapeau, weil ich finde halt, ihr macht nicht nur für die Bezugsgruppe halt Geflüchtete zum Beispiel ne, aus dem arabischen Raum, das hat ja schon Marcel auch gesagt, ähm, halt unglaublich viel Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit, sondern halt äh, für die ähm, arabische Community, die an sich hier seit Jahren lebt und Jahrzehnten, die aber keine Stimme hat, weil die meisten von ihnen halt auch keine keine EU-Staatsbürgerinnen sind oder auch keine deutschen Staatsbürgerinnen sind und somit halt nicht entscheiden können, was vor ihrer eigenen Haustür passiert und ähm, dadurch sich auch nicht so ganz mit der Politik in Deutschland auseinandersetzen können. Und ähm, also, wenn wir uns so ein bisschen anschauen, wie wir grundsätzlich Medien konsumieren, ist es ja oft so, dass wir gerade sehr viel über Social Media wahrnehmen ne? und ähm, lesen, uns einlesen und so. Und ich glaube, wenn du dich so ein bisschen politisch interessierst und auch mit ähm, News- oder Nachrichten grundsätzlich auseinandersetzt, dann kannst du halt schon selber gut trennen, welche Nachrichten jetzt irgendwie verlässlich sind und welche vielleicht so ein bisschen Falschmeldungen sind oder Fake News sind. Und die Debatte gibt es ja auch an sich bei uns so, ne? Was äh, Fake News und äh, was äh, grundsätzlich halt ja, das Problem daran ist. Und ähm, wie sieht das grundsätzlich in der deutsch-arabischen oder arabisch-deutschen Community mit so falschen Informationen und Desinformationen? Ne? Also ich kenne schon so ein bisschen aus der türkischen Community, dass da halt oft so dann Sachen tatsächlich ge geteilt werden oder auch weitergesagt werden, die halt tatsächlich falsch sind. Und wie sieht es da bei den Communities aus, die ihr
3: ansprecht? Ich finde es eine, ein sehr wichtiger Punkt, die falsche Information. Weil ich, ich habe gesprochen über die... Gruppen, Also arabischsprachige Facebook-Gruppen, da gibt es ähm, verschiedene Gruppen, aber auch verschiedene Admins, die diese Gruppen so moderieren und es gibt darunter manche, die, ich weiß nicht, also bei dem zum Beispiel Corona-Krise, dass sie nicht einverstanden sind mit... Äh, mit Lockerungen oder mit ähm, Impfstoff oder weiß, also es gibt auch Corona-Leugner und das ist auf jeden Fall, kann sehr gefährlich sein aus meiner Sicht. Also da ist es auf jeden Fall wichtig, da was zu, zu, äh, zu versuchen, okay, was, was geht da so und was, was, welche Informationen werden da verbreitet und so weiter? Also bei Corona zum Beispiel haben wir wenig Einfluss. Wir sind nicht in diesem Thema, wir sind gar nicht da. Aber bei politischen Themen auf jeden Fall gibt es. Ähm, da freue ich mich auch, wenn ich äh, so irgendeine Information über einen Politiker sehe, die. Also ich freue mich nicht, aber ich freue mich, dass also ich sehe, dass vielleicht okay, wir sind doch nützlich da in den. Äh, da ich kann da was machen und dann gibt es zum Beispiel ich kann mir vor, also erinnern vor dem Projekt ähm, über es gab eine ein ein Fake News über die CSU ja da gab es ein so ein Gerücht dass ähm, die CSUler in allen ihren Büros so äh, christliche Kreuze aufhängen als Protest äh, gegen anderen irgendwie anderen Gesellschaften in dem Land und da ähm, habe ich also, das ist, wie gesagt, wie vor NeuwählerInnen, aber es hat gestärkt, dass, dass man auf jeden Fall in diesem Bereich machen muss. Und, äh, genau, so ein, ein Gerücht, dass die CSUler in ihren Büros solche Kreuze oder christliche Kreuze aufhängen, das ist, das stimmt nicht, also, es gab einen also der der ich glaube da Markus Söder hat ein christlicher Kreuz da aufgehängt und das war in den Medien aber das heißt nicht dass alle das gemacht haben und wenn man sagt dass alle das gemacht haben heißt es irgendwie dass eine Provokation gegen den anderen und sowas hatte ich da kommentiert dann also erstmal das stimmt nicht und das ist so und wer ist Söder und so weiter also solche solche Sachen passieren immer wieder. Äh, wie gesagt, aber in unserem Bereich, jetzt bei Neuwählern, haben wir ein bestimmter Bereich, wo also überhaupt dass man über Parteien spricht, über äh, Leute, die in den, diesen Parteien auch, aber auch über weitere Partizipationsmöglichkeiten, aber ich würde sagen, dass in diesen Gruppen, in den arabisch-Facebook, arabischsprachigen Facebook-Gruppen, sehr viel Mangel an, wie, wie soll man das sagen, dass man kann viel machen dort, also über politische Bildung oder aufsuchende Beratung in anderen äh, Bereichen, nicht nur über, bei politischen Bildung.
1: Ja, äh, Melis hat einen Aspekt angesprochen, den ich auch ganz wichtig finde, ähm, wo ich gerne nochmal drüber reden würde, und das ist die Frage von Wahlrecht. Also viele. Menschen in Deutschland haben kein Wahlrecht, das hat unterschiedlichste Gründe, aber insbesondere, wenn man nicht EU-Bürgerin ist oder nicht den deutschen Pass hat, dann ja, dann haben viele dieser eingewanderten Menschen eben kein Wahlrecht in Deutschland. In Berlin ist es sogar jeder Dritte. Das sind natürlich Kinder und Jugendliche, das sind irgendwie auch Menschen, denen das Wahlrecht entzogen wurde, weil sie als nicht mündig gesehen werden. Darüber sollten wir uns übrigens auch nochmal an einer anderen Stelle vielleicht unterhalten, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Aber es sind eben auch Menschen, die ja, die nicht den deutschen Pass haben und somit nicht mitwählen dürfen. Jetzt nicht auf der Landesebene, wenn es um die Abgeordnetenhauswahlen geht und auch nicht äh, um die Bundesebene, wenn es um die Wahl des Bundestags geht. Und mich würde da schon nochmal der Aspekt von Politikverdrossenheit äh, interessieren in der arabisch-deutschen Community in diesem Fall, weil ich kann, also wenn ich mir vorstelle, ich lebe in einem Land, in dem ich nicht wählen darf, dann wäre jetzt meine erste, mein erster Gedanke, dass ich, obwohl ich auch ein politisch interessierter Mensch bin, der wäre ich ja dann trotzdem, aber das würde mich, glaube ich, so sehr, ja, bremsen, mich wirklich tiefergehend mit diesem System auseinanderzusetzen. Wie nehmt ihr das wahr? Und, ähm, gibt es, gibt es dadurch auch eine große Politikverdrossenheit? Oder was, was ist, abgesehen davon, dass jetzt meine persönliche Meinung ist, dass jeder, der hier lebt, sollte ein Wahlrecht haben, aber wie kommt ihr daran? Und das ist ja, also das sind das auch für Hürden und Schwierigkeiten.
3: Äh, ja, es gibt ein Misstrauen in die Politik. Äh, das haben wir. Ich würde sagen, ich habe das von meinem Heimatland, von Syrien, weil ja, also da hat das System gemacht, was äh, was äh, es will und was sie sie haben gemacht, was sie wollen und wir könnten nichts machen. Und äh, diese Idee ist schon verankert in unseren. Äh, Hinterkopfen, dass man, die, dass man nicht so viel machen kann und dass man äh, alles hinnehmen soll, wie es ist und man ist in einem, einem anderen Land, man kann was machen, aber auf jeden Fall fehlt die Energie, du bist auch jahrelang so da gelebt und äh, nichts gemacht und du brauchst auf jeden Fall eine Motivation. Und Da brauchst du, also ich ich würde sagen, wie auch äh, Katharina Niewidjow in, in dem Interview gemacht hat, äh, gesagt hat, dass man man braucht auch einen Wut im Bauch, äh, dass man auch irgendwas macht. Und diesen Wut ist auch ein bisschen schwer zu erkennen für die Leute, die hier auch neu sind. Ich ich bin 2017. Äh, ich ich wurde gefragt über zum Beispiel ähm, Mindestlohn und Hartz IV, ich fand alles super, alles gut, auch 9 Euro, Mindestlohn ist super und wir brauchen nicht mehr. Man ist ein bisschen auch konservativ, weil du alles hier, was wir haben, ist äh, im Vergleich zu Syrien, ist super. Und deswegen politisch zu engagieren, also zum Beispiel in diesem Thema, dass man auch irgendwas fordert, was Neues, Erneuerung oder Modernisierung in irgendeinem Bereich, ist bei manchen, glaube ich... Äh, ja, ich weiß nicht, ich finde es auch arrogant zu sagen, nicht angekommen, aber bei mir war nicht so angekommen am Anfang an. Ich war konservativer. Was wir so als Neuwähler in diesem Bereich machen können, ist die Themen anzusprechen, die sehr relevant für die Leute sind. Also die Leute nach, ähm, zum Beispiel jetzt bei... bei Einbürgerung. Man hat ein Recht nach acht Jahren für, für die Einbürgerung, aber man kann auch nach sechs Jahren eingebürgert werden, wenn man bestimmte Sprachkenntnisse hat und Job und so weiter. Und das ist auch der Fall von vielen Geflüchteten. Also wir werden auch in ein paar Jahren das erleben, dass Zehntausenden von Syrern, von Irakern, von Arabern, dass sie hier auch Deutsche sind und dass sie auch Recht haben, mitzumachen. Aber vor dieser Einbürgerung, man kann auch viel machen. Ich, zum, ich, ich nehme ein Beispiel, also für die politische, also warum ich, ich nehme diese, dieses Beispiel, um die anderen auch manchmal zu motivieren. Ich, äh, ich wollte mich, äh, also ich wollte einen Antrag stellen für die Einbürgerung für zwei Monate. Ich habe angerufen bei der Einbürgerungsbehörde in Neukölln und äh, habe ich mit, äh, mit der mit einer Frau gesprochen und ich habe gesagt, okay, ich will mich einbürgern lassen, äh, was kann ich machen und so weiter. Sie meinte, du musst den äh, syrischen Pass erneuern und mir bringen. Ich bin geflüchtet, ich darf nicht Kontakt aufnehmen mit der syrischen Botschaft. Sie meinte, naja, wir machen für dich eine Ausnahme und dann gehst du hin. Naja, also die, laut Paragraph 72 Asylgesetzbuch darf man nicht äh, Kontakt aufnehmen mit dem Botschaft oder mit den syrischen Behörden. Ja, sie meinte, das ist überhaupt kein Problem. Wir machen eine Ausnahme für dich und dann gehst du hin. Wenn ich das aber mache, ich bin ein Gegner von Al-Assad und moralisch, es wird schmerzhaft, wenn ich da hingehe und dann 600 Euro für diesen Regime zahle. Und das habe ich auch ihr gesagt. Sie hat mir gesagt: Komm an jetzt, wirklich sagst du mir jetzt, dass moralisch willst du dahin nicht gehen. Du willst einfach diese 600 Euro nicht zahlen. Ich habe gesagt: Okay, ich will diese Einburg also ich will mich nicht einbürgern lassen, wenn ich zu diesem Botschaft äh, dieser Botschaft besuche. Die hat gesagt: Okay, wie du willst, mach was du möchtest. Und dann entstand diese Wut dann in dem Bauch. Man kann sagen: Okay, die deutsche Behörde sind schlimm. Ich kann nichts machen. Das ist das ist ganz schlimm und die da oben oder kannst du auch deine Kollegen in der, in der du kannst in einer Partei eintreten und dann mit den Kollegen kontaktieren und dann sagen und dann einen Antrag äh, einreichen und das was ich auch gemacht habe ich habe auch mit Timo mein mein Genosse in ein, in, in der Partei also ich habe mit ihm telefoniert und dann äh, haben wir uns getroffen haben wir einen Antrag geschrieben und dann Gibt es einen Weg für diesen, also wenn irgendwas bei dir als Geflüchteter nicht funktioniert, es gibt Wege, wo du eingehen kannst und auch du kannst mitwirken. Also das, wenn du kein Deutscher bist, heißt nicht, dass du gar nichts machen kannst. Und ich freue mich, wenn diesen Antrag auch, äh, also wenn Aussicht auf Erfolg hat, aber mal gucken. Aber das, dieses Gefühl überhaupt zu haben, dass du auch Anträge schreiben kannst und einreichen äh, als Nichtdeutsche, das war schon, schon gut, also finde ich.
4: Genau, und ähm, wir versuchen ja auch genau das irgendwie zu zeigen, also wie man innerhalb von Parteien auch ohne Staatsbürgerschaft ähm, Inhalte durchsetzen kann. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Petitionsrecht, auch bei äh, persönlichen Anliegen, also sozusagen. Beschwerden oder Anliegen an den Staat ähm, oder wie man in Vereinen auch zu bestimmten Themen aktiv werden kann, Initiativen starten kann ähm, und also, weil wir jetzt auch über Wahlrecht gesprochen haben, es ist auch so ein bisschen komisch vielleicht, dass wir NeuwählerInnen heißen, obwohl wir uns natürlich auch an viele Menschen richten, die äh, nicht oder noch nicht wählen dürfen. Ähm, aber es ging jetzt vor allem auch um die Vorbereitung auf die Bundestagswahl und ich äh, Vielleicht auch also eine kleine Anekdote in dem Workshop, das wir gemacht haben, den wir gemacht haben, hat eine Teilnehmerin erzählt, dass sie vor ganz, ganz kurzer Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, auch nach den sechs Jahren, die sie in Deutschland gelebt hat und jetzt wählen kann. Und deswegen wollte sie ganz viel darüber wissen, wie das funktioniert, zu wählen. Und dann haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen, also wirklich, in, in einzelnen Schritten, wie das mit der Wahlbenachrichtigung ist und so weiter, weil das, das weiß man ja vorher nicht. Ähm, aber als sie das gesagt hat mit der Staatsbürgerschaft, ich war mir gar nicht sicher, wie ich reagieren soll, weil ich habe ihr gratuliert, weil sie sich so gefreut hat auf die Wahl. Und ich dachte mir gleichzeitig, es ist super merkwürdig, jemanden zu einer Staatsbürgerschaft zu gratulieren, die sie halt braucht, um sich politisch einzubringen, weil es eigentlich nicht eine tolle Sache ist. Dass es überhaupt notwendig ist, jetzt für sie. Das fand ich einfach eine ganz merkwürdige Situation, dass das, also das war dann einfach so sehr deutlich in dieser Situation, dass sie da ewig drauf gewartet hat und total begeistert war, dass es jetzt endlich soweit ist, aber eigentlich voll traurig.
1: Darf ich eine Frage noch dazu stellen? Und zwar geht es sozusagen auch nochmal in die Richtung von. Ähm empowern, also es geht ja darum, dass man sozusagen teilhaben kann und das so das, also es gibt ja mehrere Ebenen von Teilhabe. Das eine, das fängt an mit informiert sein, du hast gesagt Wut, äh, sich engagieren, ähm, am Ende vielleicht auch wählen können, aber es gibt ja nicht nur das aktive Wahlrecht, es gibt auch das passive Wahlrecht und ich glaube, wir können nicht unerwähnt lassen, dass es in diesem Jahr fast jemanden gegeben hätte, der als geflüchteter äh, Syrer für den Bundestag kandidiert hätte, nämlich Tarek Alaus. und von den Grünen, der hätte für den Wahlkreis Oberhausen-Dinslaken kandidiert und hat auch kandidiert, aber er hat seine Kandidatur zurückgezogen, weil er eben so viel ähm, ja, Rassismus, öffentlichen Rassismus und, und Hass und auch Bedrohungen abbekommen hat und aus diesen Gründen hat er seine Kandidatur zurückgezogen und mich würde da schon noch also zwei Sachen interessieren. Ähm, das eine ist, diese Kandidatur, als sie ausgesprochen wurde von ihm, wie ist das, was hat das für eine Wirkung gehabt, äh, auch sozusagen auf die Community, auch auf dich, Mamun? Äh, und natürlich genauso ähm, die Frage, als er dann zurückgezogen hat, das würde mich an der Stelle sehr interessieren.
3: Also ich würde sagen, das war erstaunlich so schön, das überhaupt sowas zu hören, aber ich fand es auch irgendwie, muss ich sagen, das ist normal. Das ist doch, wir, wir sind 800, also weiß ich nicht die Leute die nach 2014 800.000 Menschen in dem Land gelandet und das äh, und junge Menschen äh, 25 Jahre alt Mindestalter das ist finde ich ganz normal dass einer von uns auch sich kandidiert ähm, und eine auch ich habe auch ein paar Interviews von ihm äh, gesehen ein also ich kann sagen ein kluger Mensch äh, der auch der für mich auch auch ganz sympathisch und er hat auch so eine Geschichte mit äh, als ähm, ähm, also in verschiedenen Initiativen und so weiter mitgemacht und es war ganz schön aber ich fand es auch immer wie wie ähm, also okay das war wirklich erstaunlich aber es muss normal sein und äh, aber dann als er sich also als er zurücktritt war auf jeden Fall ja, das, das ist ähm, enttäuschend. Und man merkt dann, wir müssen noch viel daran arbeiten. Also äh, dann merkt, was für Aufgaben vor, vor uns stehen und dass wir diese Empowerment, was du auch schon angesprochen hast, dass wir da da mehr machen und dass wir die Leute äh, mehr motivieren. Also es gibt, äh, es gibt viele Leute auch, die... Also es gibt vor ein paar Tagen zum Beispiel eine, ähm, eine, ein, ein Mädchen, die in, in Berlin auch hat 1-0 bekommen in, ihre, in ihrem Abitur. Und das war also erstaunlich, weil sie Syrerin ist äh, und ähm, meinte, Lisa, das, das muss doch normal, also es, man muss nicht so viel machen, als ob das eine äh, super neue Sache ist. Ja, das ist normal, aber auch auf jeden Fall enttäuschend und man muss viel in diesem Bereich äh, machen.
4: Genau, zu dem äh, 1.0. Genau, ich habe gesagt, dass ich ähm, das halt schade finde, dass das dann immer irgendwie als Argument herhalten muss, so als man hat's verdient oder so, ähm, hier zu sein und dass, dass man das immer so, so krass zeigen muss, ähm, dass man leistungsfähig ist, in Anführungszeichen. Ähm, genau, zu der... Kandidatur, ja, wir haben uns auch direkt irgendwie die, die Screenshots und die Nachrichten in der Gruppe hin und her geschickt, als die Kandidatur bekannt wurde und haben uns voll gefreut und auch darüber gesprochen, so, ob wir ihn nicht mal kontaktieren wollen, vielleicht auch mit ihm sprechen möchten, weil das natürlich ein, einfach, ja, wie du gesagt hast, empowernd ist, ne? auch zu sehen, dass es, ähm, dass es funktioniert und dass Menschen für gewisse Belange einstehen, auch politisch und repräsentiert sind. Und gleichzeitig, als es dann zum, zum Rücktritt von der Kandidatur kam, haben wir uns auch direkt die Nachrichten geschickt und waren alle ja auch schockiert, enttäuscht, traurig, haben auch überlegt, wollen wir mit ihm darüber sprechen, wollen wir ihn noch kontaktieren und da waren, glaube ich, zwei Themen für uns irgendwie oder zwei, zwei Fragen für uns ganz wichtig. Erstmal, möchte er das überhaupt noch? dass wir das so thematisieren und ähm, ihn irgendwie in der Öffentlichkeit ziehen. Also jetzt ist er selber ja auch noch mal wieder öffentlich aktiver geworden und vielleicht gehen wir auch noch mal auf ähm, ihn zu. Aber vor allem haben wir uns auch gefragt, wie die Außenwirkung ist. Also weil wir wollen ja zeigen, dass, dass man politisch aktiv sein sollte und dass Teilhabe möglich ist und haben uns ja, wie gesagt, über die Repräsentation gefreut. Und dann dachten wir, schreckt das ab, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen bedroht werden, dass Menschen und ihr, ihr Freundeskreis, ihr Familienkreis vielleicht bedroht werden, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen und sich politisch einbringen möchten. Und das war für uns so, glaube ich, relativ schwer zu navigieren, weil das ja auch nichts ist, was man unter den Tisch fallen lassen kann eigentlich. Das ist... Ja, das ist ein Thema und ich glaube, wir müssen das auch thematisieren und ähm, wir haben, hatte, hatten wir vorhin schon darüber gesprochen, wir haben äh, ja mit Ricarda Lang gesprochen und sie meinte, dass sie uns vielleicht nochmal den Kontakt gibt und dann kann man da nochmal mit Tarek äh, vielleicht ein Gespräch führen, wenn er mag.
2: Ja, ich finde das echt richtig interessant, einfach auch nochmal halt jetzt in der Runde darüber zu sprechen, ähm, weil ich zum Beispiel, ich meine, wir sprechen ja immer über verschiedene Perspektiven, aber ähm, ich persönlich denke tatsächlich gar nicht an NeuwählerInnen mit, wenn ich irgendwie an Politik, wenn ich an Wahlen denke. Das ist auch erst seit, erst seit dem Zeitpunkt quasi gekommen, ähm, als ihr das Projekt vorgestellt habt und wir mal dann wirklich darüber gesprochen haben. Für, für mich war das immer so ein Ding, ja okay, dann kriegt man irgendwann seinen so deutschen Pass und dann ähm, gehst du halt wählen. Und was halt eigentlich total wie soll man sagen, es ist irgendwo ignorant einfach, weil wir halt einfach eine ähm, Gesellschaft sind, in der viele Leute halt zuwandern und ähm, viele auch ihren deutschen Pass bekommen werden und sich halt natürlich an der Gesellschaft mitbeteiligen wollen und möchten. Und was ich halt so interessant finde, wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, dass NeuwählerInnen da generell halt nicht wirklich so auf dem Radar in Anführungszeichen, das finde ich auch mal dumm, das zu sagen, aber es stimmt ja, auf dem Radar von PolitikerInnen sind, ähm, was halt eigentlich total fatal ist, finde ich, weil besonders wenn Leute gerade hierher kommen und das System noch nicht kennen, ähm, ist da ja eine bestimmte Neugier und auch irgendwie, da kann ja so eine Motivation an Mitmachen wirklich halt hergestellt werden, anders als jetzt bei ähm, alteingesessenen Politikverdrossenen, die halt hier groß geworden sind und mit dem Privileg aufgewachsen sind, wählen gehen zu dürfen. Ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob du halt ähm, groß geworden bist und weißt, du kannst wählen gehen und ähm, du machst es dann halt irgendwie, du weißt ungefähr, wie es funktioniert oder du weißt, was es für ein Privileg ist, dass man überhaupt wählen darf. so ne? Also da ist ja echt ein Unterschied. Und ich finde da wirklich das von der Politik enttäuschend, dass man teilweise Leuten eher hinterherrennt, die irgendwie zur AfD abgewandert sind, als zu schauen, ähm, inwiefern man wirklich Neuwähler in die, nochmal ganz andere Perspektiven, neue Versionen. Also das muss man ja auch sagen, NeuwählerInnen, wie jetzt mal schon meinte, da sind ja auch Konservative mit drin. Ich glaube, jeder in der BIPOC-Community hat irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Eltern oder Tanten oder weiß ich, was, es sich so denkt, oh mein Gott, die müssen bei der CDU sein oder so. Also es ist so weit, also total vielfältig innerhalb der Community. Ähm, und das ist halt schade, dass die Politik da irgendwie nicht wirklich mehr anbietet, um halt NeuwählerInnen mit reinzuholen, ähm, Programme vorzustellen, abseits von... Ähm, ja, was machen wir für euch, in Anführungszeichen? Sondern wirklich, wie stellt ihr euch Politik vor? Wie stellt ihr euch eine Gesellschaft vor? Wie können wir uns rein, wie können wir euch reinholen? Und da ist meine Frage, was ist euer Ziel mit NeuwählerInnen? Und was würdet ihr euch wünschen in dem Bereich, was PolitikerInnen machen, was die Gesellschaft irgendwie mehr beachtet? Ähm, was halt, ja, genau, ihr mit eurem Programm, mit eurem Konzept halt irgendwie auswirken könnt?
4: Ja, also, Mamun und ich haben darüber auch vorhin schon so ein bisschen gesprochen. Ähm ich habe ja auch erzählt, so die Idee ist ja, dass gerade vor allem auch Menschen, die neu in Deutschland sind oder eben auch Menschen, die vielleicht noch nicht so ähm, politisiert sind, einfach weil sie sich eventuell aus irgendwelchen Gründen isoliert fühlen, auch vom politischen System, eben auch aus den Gründen, die du genannt hast. Ähm, aber auch eben, genau, wie gesagt, Menschen, die neu nach Deutschland kommen, dass sie nicht erstmal das Gefühl haben müssen, sie müssen die Sprache auf einem gewissen Niveau beherrschen, bevor sie überhaupt mitsprechen können. Ich habe vorhin schon erwähnt, Politische Sprache ist noch was anderes, äh, ist auch noch eine andere Sprachkultur ähm, und genau bevor sie sich erstmal jahrelang isoliert fühlen und vielleicht auch an einem Zustand gewöhnen, dass sie einfach nicht teilhaben, nicht repräsentiert sind, nicht mitsprechen können ähm, in einer Politik, die sie ja auch betrifft, in einem, also betrifft erstmal direkt vielleicht als ich sag mal in Anführungszeichen Zielgruppe. Ähm, aber eben auch, es ist ja eben auch so, dass unterschiedliche Menschen ähm, unterschiedlich betroffen sind von verschiedenen politischen Entscheidungen und wenn Menschen da nicht repräsentiert sind, dann werden sie in den Entscheidungen auch nicht berücksichtigt und dann haben sie aber die Folgen zu tragen. Ähm, genau und deswegen ist es glaube ich so wichtig, dass wir diese Instrumente, also für uns ist es einmal Informationen ähm, zur Verfügung stellen, dass man das Gefühl hat, zumindest mitsprechen zu können, auch wenn man gar nicht, also man, unser Anspruch ist natürlich irgendwie, die Leute dazu zu motivieren, aktiv zu werden, aber man muss ja nicht sofort aktiv sein wollen, aber alleine schon zu wissen, man versteht, worum es geht, man versteht, was da gerade passiert und man können, kann mitsprechen, wenn man möchte, also Marcel hat es ja auch gesagt, es gibt verschiedene Ebenen der politischen Teilhabe und die Information gehört ja schon als Grundstufe dazu, und genau das andere Instrument ist das Empowerment, was wir hoffentlich machen mit unserer Arbeit, dadurch, dass wir eben zeigen, so, also wir sind ja auch eine ähm, Gruppe von auch Deutschen, aber auch Menschen, ähm, arabischsprachigen Menschen, SyrerInnen, ähm, dass wir als Gruppe schon äh, relativ divers sind, aber eben auch mit äh, Menschen mit verschiedenen Hintergründen sprechen, in Interviews ähm, und dadurch eben zeigen, dass es funktionieren kann. Und diese Repräsentation ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um sich angesprochen zu fühlen.
3: Auch auf der anderen Seite ist es auch uns wichtig, nicht nur die, also nicht nur auf dieser Seite, die Geflüchtete, aber auch die äh, Politik. Also da wollen wir sagen, hallo, wir sind da, wir sind über eine Million Personen in dem Land und äh, wir wollen auch, äh, wie wir auch schon mal gesagt haben, die Programme zum Beispiel, äh, in, in so Infografiken machen und dann wir wollen wir fokussieren auf Migrationspolitik in dem Land und dort auch erklären, was die Politik da, also was was die jeder Partei zum Beispiel so äh, vor, vorhat. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr wichtig für uns, dass äh, die Auge von der Politik äh, auf die diese Zielgruppe auch äh, immer zu berücksichtigen?
0: Ich glaube, nicht nur Sichtbarkeit ist wichtig, sondern wie du schon sagst, ne, wir dürfen nicht über Communities reden, sondern sie, sie müssen auch mitentscheiden können. Und das kann man halt nur, wenn sie tatsächlich auch in der Politik vertreten sind und Politik verstehen. Aber ich wollte jetzt eigentlich, Frage ganz konkret an dich, Lisa, ähm, warum ist. Also das ist ja so ein bisschen erzählt, dass ihr ein ähm, durchmischtes Team seid, die NeuwählerInnen so ein bisschen planen und äh, durchführen, beziehungsweise auch grundsätzlich die Initiative so ein bisschen betreuen. Und warum ist es deiner Meinung nach wichtig, also für die Mehrheitsgesellschaft auch vor allem, für die weiße Mehrheitsgesellschaft, halt dieses, diese Initiative auch in irgendeiner Weise zu stützen ne, und unterstützen oder auch in den Fokus zu rücken? Ja,
4: genau, also... Das ist einerseits genau das, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe. Das ist eine Frage davon, wie politische Entscheidungen zustande kommen und welche Perspektiven berücksichtigt werden. Und genau, sei es also ganz, ganz unterschiedliche politische Entscheidungen. Wie gesagt, unterschiedliche Gruppen sind unterschiedlich betroffen. Und gute Entscheidungen können nur gefällt werden, wenn alle relevanten Perspektiven berücksichtigt werden. Und damit eben auch die Auswirkungen, und ähm, auch in, in einer Zeit, oder also generell, aber vor allem auch in einer Zeit, wo ähm, rechte Narrative, populistische, rechtsextreme Narrative teilweise an Zuspruch gewinnen, brauchen wir Gegenstimmen. Und ähm, diese Gegenstimmen können, also das kann nicht nur ich sein, diese Gegenstimme, diese Gegenstimmen ähm, können nicht funktionieren ohne das Betroffene, eine Stimme haben, in dem Fall jetzt, also wenn wir jetzt über das Projekt reden, in dem Fall Geflüchtete oder Arabischsprachige Menschen, das, die dürfen nicht ausgeschlossen werden. Und wenn ich das ernst nehme, meine Aufgabe, so wenn ich Allyship ernst nehme, dann ähm, kann es nicht sein, dass ich im Namen von jemandem spreche oder für jemanden spreche. Dadurch geht, glaube ich, ganz, ganz viel verloren. Also Widerspruch ist immer wichtig, und ähm, dass ich in jeder Situation irgendwie für Menschen und für gewisse Grundwerte einstehe, ist klar, aber ähm, meine Aufgabe ist es, mit Menschen zu unterstützen, eine Plattform zu geben, Informationen, wie gesagt, die Instrumente an die Hand zu geben, ähm, sich selber zu beteiligen ähm, und Gehör zu verschaffen, weil ich glaube, sonst geht super viel, also an, an Kraft auch dahinter verloren, aber auch an wichtigen Perspektiven und Informationen, die mir komplett fehlen natürlich, Einblicke, die ich gar nicht habe.
2: Ja, total. Ähm, Finde ich halt auch wirklich echt interessant. Also wir hatten ja schon mal über Ella, ich habe halt gesprochen, mehrmals halt schon und ähm, es ist auch sehr interessant halt zu sehen, wie du dich halt auch damit auseinandersetzt, auch halt in der Podcast-Aufnahme, also wie du jetzt auch schon irgendwie angedeutet hast, dass du bei bestimmten ähm, Fragen über Moon sprechen lässt, weil du halt der Meinung bist und ich finde das total legitim, dass er halt da einfach eine ganz andere Perspektive hat und er ist halt in der Community drin. Also das finde ich richtig, die Dynamik ist halt echt interessant so, weil ich das bis jetzt so selten gesehen habe, dass Leute auch wirklich Allyship, also erstmal Allyship verstehen ist ja das eine, aber es halt auch wirklich anwenden halt irgendwie, dass man sich selbst nicht krass zurücknimmt oder ganz rauszieht, so nach dem Motto, es ist das nicht mein Platz, um da irgendwie jetzt mitzusprechen, sondern nee, ich gebe halt jemand anderen, der halt da irgendwie mehr sagen kann, den Raum zu sprechen. Und ähm, sagt danach irgendwie was, wenn was zu sagen ist. Finde ich halt richtig cool. Und genau, ich würde auch nochmal dann bei dir fragen, also inwiefern oder hat jetzt diese ganze Arbeit mit Neuwähler in dein Verständnis von politischer Partizipation nochmal verändert, Lisa?
4: Ja, okay. Vielleicht, also vielleicht nochmal, um ganz kurz auf die Dynamik einzugehen. Ähm, das finde ich also, also klar, interessant, dass du es ansprichst, in welchen Momenten ich vielleicht auch Mamun zuerst sprechen lasse, weil ich glaube, ich habe da in der Vergangenheit immer ganz, ganz viele Fehler gemacht, <lacht> dass ich eben das gemacht habe, für jemanden zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich informiert und ich weiß das. Und Mamun aber jetzt zum Beispiel eine ganz andere Perspektive auf die Sache hatte und Sachen gar nicht so wahrgenommen hat wie ich. Also ich gibt, glaube ich, unterschiedliche Beispiele. Aber genau, also ich glaube, das ist auch etwas, wo... Was ich eben oder was man immer neu navigieren muss. So wo geht man rein und wo nimmt man sich zurück. Die andere Frage war jetzt, wie ich politische Partizipation wahrnehme durch das Projekt. Also ähm, erstmal habe ich natürlich selber auch wieder neu dazugelernt. Ich meine, ich habe gesagt, ich studiere Politik, aber <lacht> wenn man sich dann doch nochmal zum Beispiel auf so einen Workshop vorbereitet und nochmal diese ganzen Partizipationsmöglichkeiten aufschreibt und aufbereitet, merkt man, dann schon irgendwie, wie viel es eigentlich gibt und dass es für unterschiedliche Bedürfnisse und auch unterschiedliche Menschen, die sich vielleicht auch auf eine andere Art und Weise ausdrücken wollen, Gehör verschaffen wollen, dass es da ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen geben kann. Also man kann auch, das habe ich dann halt auch irgendwie gemerkt, man kann auch einfach, und das ist auch eine Partizipationsform einfach mit, Abgeordneten ins Gespräch gehen zum Beispiel. Es gibt ja BürgerInnenbüros, wo man einfach mal hingehen kann oder wo man einfach, es gibt ja Sprechstunden, wo man sich melden kann. Das habe ich vorher nie so richtig als eine Partizipationsform wahrgenommen, bis ich mal darüber nachgedacht habe, was gibt es eigentlich. Und dabei habe ich einfach gemerkt, dass es super viele auch ganz niedrigschwellige Partizipationsformen gibt. Auch das mit dem Petitionsrecht beispielsweise, dass es da auch ganz viel um persönliche Anliegen gehen kann, das wusste ich gar nicht. Ich habe zum Beispiel von einem Fall gelesen, dass ein ähm, auch Geflüchteter jahrelang darauf gewartet hat, endlich seine Frau nach Deutschland holen zu können. Und es wurde dann ähm, unrechtmäßigerweise verweigert, dieses Recht, weil irgendwelche Papiere, angeblich nicht richtig vorlagen und erst durch eine Petition und weil so viele Menschen sich dafür eingesetzt haben, hat es dann funktioniert und jetzt lebt er mit seiner Frau in Deutschland und also ja, ich fand die Geschichte ganz krass, weil ich nie, also es war mir einfach nicht so bewusst, dass es auch um persönliche Anliegen gehen kann und dass man durch diese Art der Partizipation auch quasi Fehler im System öffentlich machen kann und auch in gewisser Weise korrigieren kann dem Einzelfall, aber dadurch, dass es Öffentlichkeit entsteht, ja dann hoffentlich auch nachhaltiger angehen kann.
1: Äh, ja, ihr beiden, äh, wir würden gerne noch stundenlang mit euch darüber reden, weil es, es macht sich ein Universum auf an verschiedenen Themen und äh, wir haben, glaube ich, es gut geschafft in dieser wahrscheinlich guten Stunde jetzt, über einige dieser Aspekte zu sprechen. Ich würde jetzt trotzdem noch mal zum Schluss Lisa und Mamun euch fragen, gibt es zu diesem Thema äh, oder gibt es für euch noch Punkte, die ihr gerne noch ansprechen oder sagen wollt, bevor ich jetzt die Abmoderation mache?
4: Also das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen wäre, wenn es irgendwie Wünsche gibt oder ähm, Anregungen, was wichtig wäre in diesem Jahr, aber auch über dieses Wahljahr hinaus irgendwie umzusetzen, Formate, dann wir sind total offen, gegenüber neuen Ideen, wenn es Bedarfe gibt, die wir vielleicht auch gerade einfach nicht im Blick haben.
3: Ja, wir wollen auch ähm, auf der Straße auch ein bisschen so Kampagnen machen, bevor ähm, 26 September, bevor der Wahl. Und das wäre auf jeden Fall, wer also auf jeden Fall äh, Bauer of Color, wenn ihr dabei sein wollt, das ist auf jeden Fall schön. Wir wollen so Flyer verteilen von uns, aber auch irgendwie die Leute über Partizipationsmöglichkeiten erzählen. Das wird uns freuen, wenn ihr dabei sein wollt oder jemand anders auch.
1: Da sind wir selbstverständlich dabei. Coole Sache. Ähm, wie kann man euch denn darüber hinaus vor allem auch äh, finanziell vielleicht auch unterstützen? Ähm, weil so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das vor allem ehrenamtlich hier. Dieses Projekt, was äh, glaube ich auch nochmal für alle, die vielleicht zuhören, äh, die in Verantwortung stehen, ein herausragendes Projekt wäre, was man auch nachhaltig und staatlich sogar fördern könnte. Aber bis wir da hingekommen sind, wie kann man euch äh, sonst noch unterstützen?
4: Also... <lacht> ähm ja, wir haben bis jetzt noch kein Konto, aber darüber gesprochen, dass wir das in sehr naher Zukunft einführen wollen, weil wir brauchen natürlich irgendwie Equipment. Mamun hat das bis jetzt alles aus eigener Tasche gezahlt, aber auch sowas wie Aufwandsentschädigungen, wenn wir einen Kameramann, eine Kamerafrau engagieren müssen für beispielsweise Interviews, weil wir sind auch keine Profis <lacht> oder eben auch für die Grafiken oder so, um möglichst hochwertige ähm, Formate zu produzieren, die man sich halt auch gerne anschaut.
1: Genau, ansonsten, man kann NeuwählerInnen auch unterstützen, einfach per PayPal. Wir werden euch die PayPal-Kontaktdaten dazu in den Show Notes packen. Wenn ihr könnt, unterstützt NeuwählerInnen gerne und ähm, wärmstens empfohlen von uns. Ich glaube, alle, die bis jetzt zugehört haben, sind unserer Meinung auch, dass das ein unglaublich wichtiges Projekt ist, was unterstützt werden muss und ähm, auch irgendwie in eine nachhaltige Struktur überführt werden muss. Ihr beiden, wir danken euch sehr, dass ihr da wart. Äh, an alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr heute und äh, so treu seit einem Jahr schon <lacht> zuhört und dass die Community wächst, freut uns total. Ihr könnt auch Power of Color unterstützen, äh, indem ihr zum Beispiel uns eine äh, nette, wenn euch das gefällt, eine nette Bewertung gebt auf iTunes. Das hilft auch anderen, uns zu finden und ähm, ja, neue ZuhörerInnen zu begrüßen zu dürfen. Und ihr könnt auch uns über Steady unterstützen. Da haben wir euch kleine supporterpakete vorbereitet, mit denen wir uns äh, hier finanzieren, weil wir natürlich auch Ausgaben haben für Hoster, für Technik und ähm, genau die damit Stück für Stück abbezahlen. Ansonsten äh, schreibt uns gerne zur Folge oder was euch noch interessiert oder auch Fragen an Neubilderin an unsere E-Mail-Adresse at podcastpowerofcolor@gmail.com oder einfach über unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Twitter und Facebook. Gut, dann äh, danke für diese Folge und wir sagen tschüss. Ja, danke tschüss
0: euch. Bye. bye. bye, bye.